0: E a la com a Para que a chinesa? Para que a Para 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 que Para 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 a Para que Para
1: Bito Juiz, rolou a bola, tá começando mais um Esquenta Bancos, o podcast onde só a resenha é titular Eu sou Iago Pontes e no programa de hoje nós vamos fazer um debate saudável, amistoso Sobre os melhores, piores jogadores que
0: nós já vimos Melhores, piores, Iago? Como assim?
1: Melhores, piores é aquele jogador que é tão ruim, mas que presta um bom serviço pro seu time E você pode considerar ele um jogador, ok, regular, né? Sim. Acho que vale.
0: Acho que justamente irregular. Irregu é, tem irregular. Tem momentos que ele vai jogar bem, tem, Mas geralmente ele vai fazer besteira.
1: É, é justo. E aí você já ouviu a voz dele, né? Alfredo Gomes.
0: E aí, Agão, beleza? Pois é, cara, é. Eu tô pra um time que tá testando muitos jogadores ruins nos últimos anos, inclusive. Testando é uma palavra muito boa, bicho. Tá fazendo aí um estudo científico que é de contratar 30 jogadores ruins, dois mais ou menos. E, e testar realmente se aparece um que é ruim, mas é bom, em, um, em determinado momento. Às vezes acontece, mas... Inclusive, eles se transferem rapidamente pra outra equipe. Mas... É, e e é, o que é divertido, porque ele vai pra outra equipe e aí não joga História, nenhuma né? na equipe. Ah, tá? Aí, não Não joga nada. Mas, legal, legal, vamos vamo aí.
1: <risos> e depois disso, tem que apresentar
2: ele, Sanzeira, Daniel San. Fala aí, meus amigos. E um exemplo que eu tenho é de jogador que é ruim e é ídolo. No meu caso, o Romero. <risos> isso é Cara, isso é impressionante. Ele vai além, é. ele é ruim, mas é ídolo. <risos> é ruim e consegue ser ídolo. Isso sim, eu acho que é impressionante. <risos>
1: Antes de começar, vamos dar aqueles recadinhos básicos. Siga a gente no arroba Esquenta Bancos Underline, tanto no Twitter quanto no Instagram. Escuta a gente pelo Spotify, né? O aplicativo da massa jovem aí que todo mundo tem hoje em dia. E que você não precisa estar, ter conta lá, né? Você pode simplesmente abrir o Spotify no seu browser da, na internet, no computador ou no celular, no aplicativo, e clicar lá e ouvir a gente sem ter a sua continha. Ou então também pelos agregadores de podcast, né? Que você vai encontrar por aí a seu bel prazer. Dito isso, vamos pra pauta. Então, piores... Não, melhores, piores jogadores. Porque tem que dar um upgrade, né? Não pode ser piores, melhores. Tem que ser melhor, melhores, piores.
0: Melhores, piores. Que não necessariamente é aquele cara que dá a volta e fica bom. Não é exatamente isso. Uhum. Eu, na minha cabeça... Mas é tipo aquele jogador que... Mas eu acho que
1: não existe isso, cara. Um jogador ruim que dá a volta e fica é, não, bom. não, existe, não existe.
0: Não existe. É, existe com filme, é. né? com podcast. Oh, é. <risos> <risos> mas assim, na minha cabeça é aquele cara que, mesmo sem recurso técnico, muitas vezes é um cara que não fez divisões de base, não sabe dar um passo de 5 metros, mas ele se supera e consegue ser fazer grandes coisas, né? Acho eu justo acho essa definição, eu acho acontece. que vale.
1: Então eu quero começar com o Sam, porque ele já deu a bola dele, né? Romero. Sam, por é que o Romero é o melhor pior jogador? Cara, primeiro,
2: o Romero ele não tem uma técnica muito apurada eu acho que talvez nenhuma técnica <risos> mas é um cara que... A
0: gente viu naquele episódio do Andreoli, né, de dominar a bola. Ah, cara. Que jogou a
2: bola no <risos> microfone do Romero, aí atrapalhou o domínio.
0: Mas isso surgiu porque um torcedor do Corinthians disse é, que o Paraguai convocou os dois Romeros, né, e ele é gêmeo do irmão dele. E aí o, é, o torcedor do Corinthians disse, ah, pra identificar o nosso Romero é fácil, você joga uma bola no peito dele, o que não dominar é o nosso. <risos> Mas o, o
2: Romero acho que entra nessa categoria. Que é um cara que cumpre a sua função tática, que o treinador impõe a ele muito bem. E tem a sorte, ou por alguma coisa do destino, que em clássicos ele joga muito. Cara. Faz gols, já teve momentos de fazer rele... relembrar as embaixadinhas do Edilson Capetino. <risos> contra o Palmeiras, né? E isso estimula o torcedor. O torcedor, meu Deus, é craque, meu Romero... E é um cara que é ídolo, não só notabilizou o marco, ele marca gols em clássicos, uhum. já foi campeão brasileiro, sendo importante para a equipe, campeão paulista. É um cara que tem uma história que, fico triste, que vai sair pela porta dos fundos do Corinthians.
0: Já é garantida essa saída dele? Já, já é garantida. É, cara, Romero, é, eu realmente concordo que é um cara que eu queria no meu time, porque... Ele é um ponta, Iagão, hum. que ao mesmo tempo ele é volante, ele é <risos> lateral. Mas também que
1: tem um jogador nessa posição, né? Que é o Iago Pikachu, que é lateral, mas que joga no meio,
0: às vezes é, é um atacante. O Iago Pikachu é uma figura que é um pouco diferente disso aí. Porque <risos> é, ele é um cara que por fazer muitos gols, os torcedores das outras torcidas acham que ele é bom. E justamente no meu mas caso. Mas quem acompanha o dia a dia... <risos> Quem sabe que, apesar de muita luta, assim, não há um drible, não há uma velocidade, a marcação não é boa, o ataque também não é bom, o que é estranho, tá ligado? É, o posicionamento do cara é, pô, sensacional, o oportunismo muito bom. Mas eu não considero ele como um pior jogador, um pior melhor jogador. Só pior, né? Ele só limitado, ele é só limitado. Apesar de muito dedicado, né? E, e assim, talvez, acho que é o maior lateral artilheiro da história do Vasco, passou o Fagner recentemente. Mas enfim, talvez ele mereça entrar né, nessa, nesse episódio, mas hum. o, pelo fato dele ainda estar desempenhando a sua função com muitas falhas, nesse momento fica difícil pra mim analisar <risos> friamente, entendeu? Mas o, o, o Romero... Pô, ele defende com uma competência muito maior que a do Pikachu. Isso aí dá pra, dá pra afirmar.
1: Interessante, porque como tu falou, o lance do Pikachu pra mim é que eu sempre tinha visto ele realmente com essa ótica de torcedor de fora. Não era fora do comum eu ver gol do Vasco, gol de quem? Iago Pikachu. Aí eu achei natural que... Assim, eu já achei esquisito que ele era um lateral. Achei natural ele ser deslocado pra ponta. Às vezes jogando no ataque. Justo, o cara tá fazendo o gol, vai lá e tenta, né? Mas eu não tinha essa percepção de jogador é, limitado, né?
0: É, é aquele jogador que é realmente isso aí que eu falei, cara. E é, tem muito jogador que é assim. Eu acho que o Alexandre é um bom exemplo. É um cara, o, o atacante, né? Uhum. Faz muitos gols, fez sempre muitos gols por onde passou. Só passou por time grande, uhum. Cruzeiro, Internacional, Vasco, Flamengo. Mas é, quando ele vai para sua equipe, você começa a assistir todos os jogos, acompanhar. <risos> você vê que é difícil, bicho, é difícil. Apesar Obrigado. de que tá sempre fazendo gol, isso é incrível. Ca é o é <coughs> um fenômeno do jogador que joga bem no time dos outros. Uhum. Impressionante que Alphys citou o Alexandre
2: uhum. e quando no começo do programa ele falou do jogador que não consegue dar um passe de dois metros e tal, eu lembro assistindo um jogo da Globo em que o Alexandre errou um passe de dois metros no meio de campo e o narrador disse... Ah, mas não é a dele.
0: <risos> <risos> Vixe, o um jogador que não é a dele. Um Passa Pro, de um profissional. <risos>
2: errar um Ah, mas ele, o negócio dele é ali dentro da área, sabe?
1: Jogador de função, né? Eu nunca
2: esqueci isso.
1: Queria trazer outro aqui que eu pensei agora. Que eu não sei se vocês vão concordar, mas é o Cortês. O Cortez jogou. O Cortês, pra quem não sabe, é o famoso jogador que casou no Habibs. E por aí você já tira ah, é o, o meio que o entorno do jogador. Folclórico e cortei. corteiro. Ele jogava no Botafogo, isso?
0: É, é, ele surgiu no Novo Iguaçu, né? Jogando muito bem. Fazendo ali a, o lado esquerdo junto com o grandíssimo William Barbie. Uhum. Era um, um lado esquerdo muito rápido e com um cabelo muito bonito. <risos> Justo.
1: Só que ele, ele passou também por São Paulo e participações uhum. de. Que... o Botafogo ele foi bem né é, ele, foi ele, bem. No... ele
2: chegou à seleção brasileira né Pois é Sim. mas no São
1: Paulo jogou muito mal né e Sim. aí apareceu no Grêmio né e e C... aí craque mundial de clubes lá participando ganhou Libertadores pelo Grêmio
0: uhum.
2: o Grêmio que acho que dos times atuais tem vários exemplos assim de jogadores como é melhores piores jogadores melhores piores eu acho que, pra citar, um clube não pode querer ser campeão mundial com um Jael Cruel no ataque. <risos> o que vocês acham, que Cara,
1: é? é porque assim, eu. Nós somos campeões da Libertadores com o Zé Love.
2: Pronto, aí, um exemplo.
1: Não, mas Zé Love não é melhor pior na... nunca, Sam. Zelov é... é só pior.
0: Ah, então ele é daqueles caras que joga bem no time dos outros, porque a impressão que eu tenho do Zelov é que é um jogador ok. É
2: a mesma impressão que eu tenho do Yaku Pikachu.
0: É, entendi.
2: O Zé Love quase foi pro Milan, né? Fazedor de <risos> gols e tudo. Não, cara.
1: Fazedor de gols é uma palavra muito forte pro Zé Love, <risos> velho. Sério, mesmo? É, é isso, cara. Tipo, eu não, eu não sei se qual é o lance do Grêmio, assim, com o elenco. Porque teve também o léo moura que eu não sei se o léo moura não é necessariamente o melhor pior não o moura não, jogou não mas o que, eu que mas eu quis dizer assim no sentido de que ele pega jogadores que te, o grêmio pegou jogadores que teoricamente não estavam não tinham mais o que render tanto que ah. quando o léo moura saiu do flamengo ele disse ah o léo moura não tem mais não, não tem mais para onde ir né acabou a carreira dele vai jogar em clubes pequenos de pouca expressão mas foi pro grêmio e jogou foi campeão da libertadores e tudo mais cortez a mesma situação saiu do do, do são paulo que cara Cortez aí é juventude pra baixo, mas conseguiu se, se estabilizar lá. O próprio André Balada, que, que chegou depois de uma passagem contestada no esporte, disse: Ah, só vem aqui pra, pra beber mesmo ficar em Pernambuco e tal. Mas jogou num, um pouco no, no, no Grêmio. Aí o Jair Cruel também, que, sei lá, deve ter rendido né, um pouco no, no, no Grêmio. Não foi à toa que ele foi. E é um uhum. time que é campeão do, da, da
2: Libertadores, né? Pois é, é, engraçado, né? Tanto é que o Renato, muitas já dizem que ele se perde no personagem, né? De pegar <risos> jogadores que não estão bem pra trazer pro Grêmio.
1: Né? É, é justo, justo, justo.
0: Paulão. Não, Paulão é só ruim, porra. <risos> é, Mais um cara. Um, um contemporâneo de Paulão, que eu trago aqui, é o grandíssimo craque do. Craque não, craque é pesado. <risos> Um grandíssimo, melhor, pior oh. É o colombiano Riascos ah. Eu acho que, que ilustra bem É um jogador completamente folclórico, folclórico Que passou pelo Vasco, aí duas passagens Pelo Vasco, que é mais impressionante <risos> Até é... estar, né Ou seja, confiaram nele, né? <risos> Exato, ele jogava Ele ficou marcado por perder Um pênalti contra o Atlético Mineiro Foi né, que... Enfim, na campanha que o Atlético foi campeão na Libertadores é, E o Cruzeiro também já planejando essa estratégia De ah, vamos testar se esse cara é um pior ou melhor Foi lá e contratou o Riascos O cara que perdeu o pênalti para o rival Só pode ter sido essa lógica do Cruzeiro é, Mas logo nos, nos primeiros meses ele... É, no, no, nos treinos mesmo, já dava pra ver que ele não tinha condições de jogar E foi emprestado pro Vasco Que é um time que realmente persiste nessa ideia Do do melhor pior E aí, na luta contra o rebaixamento O Riasco chegou, chegou muito mal Perdia tudo com quanto era o tipo de gol joga, Não jogava nada, nada Mas... É, após algum treinamento intensivo com, com o, o grande Valdir, o Valdir Bigode, ídolo do Vasco, Justo. finalizador nato, exímio, é, o Riasco começou a, a melhorar seu futebol. E junto com, esse, com essa melhora, ele começou a fazer gols. E aí a torcida do Vasco, a torcida do Vasco é meio maluca também. Ela dá <risos> incentivo, ela incentiva umas coisas meio doidas. E aí o Riasco... Começou a cair nas graças da torcida, porque, apesar de muito ruim, não consegui dominar uma bola direito e tal, ele tava fazendo os gols lá e os outros atacantes não estavam. E junto com, com esses golzinhos, eu acho que veio a sacada de mestre do Riascos para se colocar de vez nessa lista, que é a comemoração de Cobrinha. <risos> <risos> porque, assim... Quando o jogador não tem muito futebol, outras coisas são muito Sim. importantes, né? Pra, pra que ele seja marcado. Sim. E, pô, muito legal ver o Riascos imitando a cobrinha <risos> após fazer o gol. <risos> e
2: ele, o Riascos, proporcionou um dos últimos melhores dribles do futebol brasileiro. Olha aí, é verdade. Que foi em cima do César Martins do Flamengo, não, né? em cima do,
0: é, do Do Wallace também. Foi, aquele, do Wallace.
2: foi o jogador com, nerd. O né? jogo que o Wallace chegou botando a bandeira exato, lá, exato. Sim, 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 aqui é, é grandíssimo Flamengo. jogo. Pois é, espetacular jogo. Com, que ele deu esse drible, cara. E todo mundo ficou, como assim? O que é que tá acontecendo? <risos>
0: exato, exato. Ninguém esperava, mas essa é uma das grandes vantagens do Rias, cara. Agora, falando mais sério, ele, ele jogava mal na maioria das vezes, mas em algum. Ele tinha lampejos, sabe? De, de jogador bom, de genialidade. Ele, exato, tinha lampejos, né? Enfim, é, era um cara rápido, ainda joga, né? É um cara rápido. Mas é, Sabe o cara que de vez em quando Faz uma jogada foda pra caralho Na pelada, né? No racha hum. O Riascos é meio que esse cara Tô ligado. De vez em quando ele consegue Aí, é, só pra botar mais esse ponto Na primeira passagem Do Riasco pelo Vasco é, Depois de ter caído no braço da torcida né? Mesmo com o rebaixamento do time Ele terminou bem A passagem, porque teve esse carioca Que ele deu esse drible aí Fez gol no rival, foi comemorar provocando o um rival. Isso é uma coisa importante também pra se firmar, eu acho. Uhum. É, no último jogo ele fez, fez gol, fez, fez três gols, se eu não me engano. E aí ficou aquela boa impressão do Riasco. <risos> e aí o Vasco pensou, temos aqui um jogador ruim, bom, consolidado, né? E, e ele, ele tem uma frase muito boa que...
2: Ele foi, voltou pro Cruzeiro, foi? Ah, foi, foi. E ele falou que no Cruzeiro ele tava indo mal e tudo. No Cruzeiro
0: e... ele nunca chegou a ser um bom jogador. E ele, ele disse que
2: tiraram a minha felicidade <risos> para jogar, jogar aqui merda. nesta merda.
0: Ele disse isso aí depois de dar um chute do meio de campo e o treinador substituir. Mas enfim, hoje tá na China, né? Ganhando rios de dinheiro. Ah, uma coisa interessante sobre o Riasco. O nome do filho dele é Paulinho. Não é Paulo, é Paulinho. <risos> Literalmente, né? Paulinho, é Paulinho. Porque ele é fã do Paulinho. Pois é. Do Paulinho volante do o Corinthians. Corinthians, né? né? É. Isso, aí, isso aí. É, mas enfim, o Riasco, a segunda passagem dele não foi boa. Mas ele saiu pela porta da frente ainda. É. Espera-se de retorno? Não, com certeza ele deve voltar em algum momento aí. Que o Vasco estiver novamente desesperado, que não é difícil. Ele deve voltar. Justo. Eu queria
1: perguntar a vocês se. É meio que uma delimitação aqui do tema. Melhores, piores, ele tem que ser desde a origem? Assim, o jogador tem aquela constante de ser melhor, ou pior, ou ele pode se tornar melhor, ou pior? Porque eu tenho aqui uma, a sugestão do Lucas Lima, que talvez seja hoje o um melhor, pior. Um daqueles jogadores que talvez você fique esperando que ele faça alguma
0: coisa, mas ele não faz nada. Não, eu acho que o Lucas Lima é um. Assim, o que a gente vem falando aqui São de piores melhores hum. E o Lucas Limas é, é o melhor, melhor pior, pior.
2: Justo, justo Eu acho justo, que o Lucas Lima justo. tem que criar outra cara Dos mascarados <risos> Que é aquela galera que Não sei porque a gente espera algo dela Porque ela não vai render Não, mas ele
1: rendeu não mas... é isso, ele rendeu
2: Pois é,
0: mas assim então, é, é isso, eu acho que é bem isso mesmo. É, A gente, mas é, a gente espera
2: isso. demais Hum. quando na verdade ele só tem aquilo que já apresentou mesmo.
1: Pronto, eu quero trazer aqui é o grande artilheiro do século 20, 20 não, dos anos 10, né? De 2000 a 2010 do meu time que foi Que o susto.
0: Que... Pelé jogou Pelé jogou no século, século 20, 20 <risos> né?
1: Mas quando Pereira é o Pelé Negro do Santos,
2: o Pelé
0: é Negro.
1: E cara, Cléber
2: Pereira. <risos>
1: <risos> cara, Cléber Pereira era era, um, era uma situação para mim. Quando eu assisti os jogos, de... eu depositava muita confiança nele, mas eu não sabia por quê uhum. <risos> Porque, tipo, eu sabia o que ele rendia, eu sabia o que ele fazia. Era o tipo de cara que, que recebia a bola, ele e o goleiro, que literalmente era 50% de chance. dele de perder? É, se é 50% de <risos> chance. Não, podia ser pois, pois, ó, aquela a
2: minha ótica de, torce, ah. de torcedor de outro de time... Outro time. É que Exato. o Kleber Pereira é um grande Matador. artilheiro, artilheiro de brasileirão.
0: De Mas não era, cara. Porque. É, é, é tipo, eu tipo, eu acho que é nível Alexandro. Kleber Pereira. Tu que não, tu que não teve Kleber Pereira nem Alexandro no teu time. Tu tem a impressão que eles são do mesmo tamanho?
2: Tem a impressão. E que ambos são artilheiros por onde jogaram.
0: Exato. Não, ele não se engana, ele é artilheiro. Mas
2: é
1: aquele artilheiro que você não tem confiança. Porque numa situação de, sei lá, última bola do jogo. E tá 0x0, 0, Santos e Corinthians, por exemplo, e a bola tá no pé dele, você não tem como garantir que Cleber Pereira vai fazer aquele gol.
2: Pois a minha cabeça é caixa.
1: Não. <risos> quisera eu, quisera eu. E é assim, cara, o Santos, é, por um tempo, teve alguns, alguns nomes, assim, né, que tiveram dificuldades com a bola, por assim dizer. É, teve a situação aqui que eu quero retratar no podcast aqui, mas que foi censurado anteriormente, do Rodrigo Tabata que Eu quero defender o Rodrigo Tabata aqui como um jogador de boa qualidade, embora seja extremamente limitado. Porque, eu vou reiterar, ele tirou a invencibilidade de Rogério Senna em 2007, quando o, o Rogério Senna não levava gol e passou no Jornal Nacional. Tava <risos> ao vivo o Jornal Nacional. E a Fata Bernardes falou, ei, pessoal, Acabou de sair aqui o gol do Rogério Senna e gol de Rodrigo Tabata do Santos. E eu vibrei.
0: Vibrei. <risos> Maior feito <fake> dele, aí. <risos> claro. Eu acho, que, eu acho que não. Acho que o Rodrigo Tabata era só um cara médio. Só um cara ok. Eu achei. Eu
1: achei ele. Mas Rodrigo. É, não sei. É um complicado. Cara okay só. Não sei. Eu não, deve, não
0: deve acho Eu não acho que bom. <risos> <risos> A impressão que eu tenho, né, velho? Sim, 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 sim. Eu
2: tenho um cara. É, vocês acham que o falando de atacante aí, hum. o Hernani Brocador. Eu acho uma Hernani boa, acho boa, acho uma boa. É, acho acho uma sim, boa. Acho que que foi artilheiro do Brasil por uma temporada sim, incrível
0: no Flamengo, né?
2: Uhum. Quase a 40 gente gols, via, mas
0: a gente via que não não dava, não dava, bicho. Tem, tem jogadores temporada... que você
1: vê, né? Tipo assim, que que assim, o cara tá num bom momento e rola essas especulações assim financeiras, ah por exemplo, o próprio Hernando Brocador, quando tava no Flamengo, assim, ah, vão oferecer uma grana pra ele. Mas, pô, você sabia que... É, vende logo, vende logo. Ele não, é, tipo, aproveita e, é. e, e tira o cara, né? E não, e, e não é assim. Pronto, eu tive essa sensação com o Marinho. Quando o Marinho tava no, no, no Ceará, que ele estourou e tal, e aí ele foi vendido pra China, e aí era, tipo, a galera querendo botar... Vitória.
2: Não, mas ele estourou mesmo no Vitória.
1: É, foi, é, estourou no Vitória. E aí no Vitória ele, ele. A galera começou a especular. Ah, vamos contratar o um Marinho, não sei o quê. E começaram a
2: botar uma grana no. Vários clubes do brasileiro, o próprio Flamengo, queria
1: investir é. muito. Nisso. E, e, pô, convenhamos, né? O Marinho não é também o, o Rodrigo, né? Pra, pra você colocar essa grana. Tanto que foi pra China, voltou pro Grêmio, não jogou bem no Grêmio e hoje tá no Santos, né? Hum. Tá <risos> brilhando no Santos. Ele é o cara que eu deposito esperança, de verdade. Eu queria trazer a, a, a pauta aqui, a, a questão de jogadores na seleção brasileira. Porque tem umas convocações ao longo dos anos que a gente pode considerar bem cagada. E um caso delas, pra iniciar aqui o debate, é o Afonso Alves. Ele jogava onde? Ele jogava
0: no... no, no... Caralho. Jogava Holanda, no, velho. Jogava no Herevin da Holanda. Le lembrando... Tá competindo para ser chuteira de ouro. Lembrando
2: que ele tem <risos> o... ele fez... 7 gols em uma única partida na Liga holandesa e é o recorde da competição competição que já teve jogadores. Cruyff, 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 Cruyff,
0: Afonso Alves maior que Croy. <risos> <O Van, risos> se eu não me engano,
2: se eu não me engano, era o Van Basten que tinha 6 gols. E o Afonso Alves ultrapassou ah, o Van Basten. Cito, Os velho. números mostram. Pois é, e aí, Iago? Um cara que faz sete gols não deveria estar tá na seleção, não. Mas foi sete gols num jogo? Num jogo. Nossa, o recorde
1: é esse. <risos> Tem que concordar que teve uma, uma, umas escalações bem cagadas na seleção. Mas acho que Afonso Alves era só ruim. Mas é aquele lance. Se você tá na seleção, você é o melhor
0: daquele país. Não, não acho que Afonso Alves... Não sei. <risos> acho que Dunga tava bem louco. Cara. <risos>
2: Até que ele foi, foi pra jogar... Premier League foi pro Deus, bro, Miros, bro, Middle Middlesbrough,
0: Foi e, um fracasso total. E teve. <risos> Caralho! <risos> foi, foi. Por que é que duvida disso, velho? Ah, sim. E o bom é que o Afonso chegou falando mal de Romário na seleção, né? Vocês lembram disso? Ah, não. Disse que Romário não era tudo isso e uhum. tal. Romário aí. que já
2: jogou na Holanda e não fez sete gols. Numa partida. <risos> Ou seja, ele falou com propriedade.
0: Mas, mas o melhor, bicho, é que foi pra eu perguntar: E aí, Romário, você viu as declarações de Afonso Alves sobre você? E aí o Romário, quem? <risos> <risos> bicho, isso foi ó, tempos áureos do futebol. Cara, bons tempos. Ai, ai. Ah, mas já que estamos em seleção brasileira, eu quero hum. botar um cara aqui é, que foi super injustiçado. Hum. Porque pintaram ele como muito ruim Mas ele não era tão ruim assim Mas na verdade queriam que outro cara Tivesse sido convocado no lugar dele hum. E por isso ele foi meio perseguido Mas talvez vocês achem ache ele um dos melhores pior, Que é o Júlio Batista
1: Porra, excelente, excelente. Júlio
0: Batista Foi excelente. convocado em 2010 e Era assim, no mínimo engraçado Que ele fazia a posição de segundo volante Ou de centroavante né? uhum. É... E foi perseguido pra caramba por, por muita gente aqui no Brasil. Principalmente depois do resultado não ter vindo. Júlio Batista que né? Ex-Real Madrid. Ex-Real Madrid. Madrid Ex-Arsenal.
2: Ex-Málaga. Já me lembro de um jogo Arsenal e Liverpool. 4x4 e ele fez os quatro gols do Arsenal. Lembro também de uma falta pelo time merengue que estava Roberto Carlos, Beckham na bola. Júlio Batista bateu e fez o gol. Ah. Olha aí que qualidade.
1: Não, eu ia dizer que. Esse lance do Júlio Alves. Do Júlio. Do Júlio Batista. <risos> aí, esse é ruim, viu? <risos> Júlio Alves. Não, okay. Esse lance do Júlio Batista, eu sempre tive esse preconceito com ele mesmo. Porque eu nunca. Os jogos que eu assistia da seleção, eu nunca achei que ele rendia bem.
0: É isso aí que eu ia falar, bicho. Eu, eu acho assim: Júlio Batista foi um, um bom jogador. Se ele for, jogasse no Brasil, no seu auge, ele seria titular em todos os clubes, eu acho. Mas. Pra quem acompanhava só a seleção e não viu o que ele fazia na Europa, ele talvez tenha ficado esse, esse estigma de jogador eu, eu ruim e tal, pesadão. Era Enfim. tipo isso
1: Eu não achava que ele conseguia substituir a altura é, Porque ele era reserva né na seleção uhum. e, Se bem que ele, ele chegou a ser titular naquela Copa América e... É,
0: chegou, chegou Era um homem de confiança do Dunga né?
1: Pois é, mas eu, não, eu, não, eu, não, eu realmente não gostava dele Do estilo de jogo dele e tal Eu tive essa sensação também Por um tempo com o Luiz Fabiano Apesar de saber que o Luiz Fabiano é um bom jogador É goleador e tudo mais Mas por um tempo eu fico, eu acho que foi a draga da, da, do, do Ronaldo porque quando o Ronaldo tá jogando e tal, ele meio que era o Ronaldo, né? E aí quando ele sai, você tem o Luiz Fabiano, é uma meio que uma queda de produção ali. Eu tive esse problema também com ele.
2: É, saindo da seleção, eu acho que o Pará, o que, é que vocês acham? Só jogou em time grande. O estado do Pará.
0: Ah,
2: é. <risos> o estado do Pará é maravilhoso. Agora o jogador Pará, o que é que... Vocês têm a dizer.
0: E o Pará que jogou no Santos, né? Também. Pois é,
2: eu puxei também porque você tem acho que ele é só.
0: Eu acho que o Pará é só fraco, bicho. Assim, ele pode ter tido bons momentos, mas <risos> eu acho que ele é só fraco. Mas o é o melhor, conceito, é, é, o né, conceito é do de jogador. Porque é impressionante. Eu, falava, eu percebi.
2: Impressionante que... esse Santos, Flamengo,
0: Grêmio, eu sabe? acho que o Pará entra, pensando bem, eu acho que o Pará entra. É,
1: no, San no Santos eu não, eu não achava ele tão ruim quanto ele é hoje. No Santos eu achava ele ok. Tipo, era uma posição que no Santos... Tá de boa parar ali, sabe? Eu nunca tive esse questionamento. Tanto que ele, que ele jogava ali na, na lateral, eu nunca achei ele, ele comprometendo, não, nenhuma, nenhum setor assim.
2: Não, no, no Santos... No Santos tem eu, outros problemas. Não me lembro de grandes reclamações dele, né? É. Assim, tipo, ele é dos meninos, né? É. é me, de certa forma, é. ele tava ali na ardancinha. Tava.
1: tava, tava, tava.
0: Pô, o Robinho tava. O Robinho tinha 40 anos naquela <risos> época já, né, bicho? Sabe outro cara que... No gol, um cara que... Pô tomava frango a rodo assim, todo jogo era ele falhava praticamente, porém ele fazia defesas muito plásticas hum. era aquele goleiro que vem uma, uma, uma bola mais ou menos e ele se joga de mão trocada e é, faz aquela defesa bonita bonito, né? Sim. que é o Fernando Henrique ex-fluminense ah, só pegava. Bola... E Ceará. Só pegava a bola com o pé, né? <risos> mas pro fim da carreira ele ganhou essa característica de ser um goleiro que defende com o pé, o que também é excelente. É, se eu não me engano, ele tá Categuia. no Ceará de novo. Não sei, mas é, ele, essa informação. ele tinha muito isso de, de fazer defesas plásticas pra caramba. É, mitar tá no cartola, mas aí no.. Na
1: tomava frangos. É, véio, isso aí já me desmoralizou, espetar no cartola.
0: <risos> então, queria... isso é isso, tá ligado? Ah, tô, tô, tipo, tá ele bem. fazia defesas difíceis ah, não eram necessariamente pra... difíceis Pra, pra sair fazer... no cartola, né? Não, não fazia pra isso. Porque ah, okay, se fosse, era putaria.
2: <risos> Porque eu lembro, eu lembro na minha cabeça, das defesas com o pé. Ficou isso hum. na minha cabeça. De, Fundamento de futsal! <risos> <risos> Fernando
1: Henrique!
0: <risos> mas não dava, não dava.
1: Não dava. Cara, tem um goleiro também, que eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas Bufão. eu acho... Achava... Não, porra. Tô brincando. Fábio Costa. Eu achava o Fábio Costa um cara que entra nessa categoria aí de que eu não sei se eu ele consegue... Ele... Eu não sei, se... eu não tenho essa confiança no Fábio Costa. Ele era o cara que, assim, ele poderia não... Não é que ele defendia ruim, mas ele era muito destemperado. Ele poderia tirar essa bola dando um soco na sua cara. Não, ou um é... pé no seu peito.
0: É, eu, eu acho que, assim, o Fábio Costa teve... Três anos muito bons ali, uhum. 2000, 2002, 2003, 2004, uhum. foram quatro anos. E 2005, Sim, no bem. Corinthians, que ele foi muito bem. Mas aí teve uma lesão e nunca mais voltou a ser aquele Fábio Costa que foi antes e tal. Isso. Mas eu acho que a desconfiança realmente em relação ao Fábio Costa é porque ele pode a qualquer momento estourar e arrebentar <risos> o jogador, né? Exatamente. Mas foi um bom goleiro que depois ficou ruim. É, então ele é um melhor pior, né? Não, ele é um bom goleiro que depois ficou ruim. <risos> é um cara que acabou a é, carreira. Tô dele. entendendo,
1: tô entendendo, tô entendendo. É, mas assim, a gente tem que falar também de, de astros internacionais, né? Porque o futebol ruim não existe só no Brasil. É. Tem alguns cidadãos, 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 cidadãos. Que podem entrar nessa categoria. Eu quero hum. trazer uma aqui, logo, pra iniciar, hum. que eu sempre tive essa dúvida. É, meu primeiro time internacional, assim, de acompanhar foi o Milan. Ali em 2006, 2007, a era, a era do Ian odo ou do, é, do, do, do grande clube do Milan do videogame, do Playstation 2, né? Sim. E tinha um cara no ataque que eu não tinha essa certeza, depois que o Shevchenko saiu e tudo mais, que eu não tinha essa certeza se ele realmente era bom. Não é, bom, porque ele, ele é bom, uhum. mas assim, ele é um cara extremamente irregular, extremamente uhum. irregular, que é o Felipe Zag. Eu achava o Izagi, o tipo de jogador que você não tem como ter confiança nele. Em bola de primeira, em, em, em ataque cara a cara. Tanto que eu me via pegando, é, assistindo jogos, em torcer pra entrar o Gilardino, que também entra nessa categoria <risos> de jogadores. Porque o Gilardino era tipo, caralho, como é que perdeu esse gol? Aí eu torcia pra entrar o Izagi, eu me via ciclo vicioso dele. Que eu me vi pegando torcendo pelo jovem Alexandre
0: Pato, que porra, esse menino daí vai ser titular desse Tem Milan. Isso também, né? tu viu o Inzag mais em fim de carreira e tal, é, é. e a gente também, né? mas a impressão que eu tenho é que ele era um matador, era o uhum. um matador que quando ele entrava, de algum jeito ele ia fazer gol, o goleiro ia chutar em cima dele ia ser gol, do Milan, alguma coisa desse tipo, uhum. mas realmente sempre pareceu um cara meio limitado, assim, é, apesar de ser um porra, fazedor de gol nato, tem dificuldade para dar passe, é, é, é um tanto lento. <risos> é porque lento. Essa não é a qualidade dele. É, não é a dele. É, é um tanto lento. né não, Mas é, é compreensível. Mas Com... acho que ele é um competente. Quase comp... é competente, quase completo.
2: É justo. É que você pegava o Inzag e via o restante assim, o meio campo do Milan, né? É, sim. E... Tinha uma
0: disparidade ali do nível técnico do meio-campo uhum. para o atacante. Sim, sim. É verdade. É outro atacante internacional que eu acho que entra nessa categoria é o Ticharito Hernandes.
1: Porra, excelente. Ticharito eu acho que é aquele eterno número 12, né? Aquele, aquele cara que é contratado para...
0: Assim, não dá, não tá dando, tenta botar o menino e é engra... faz gol de cara, né? Caindo é no engraçado, chão. eu acho que... Esse gol que ele fez, é um gol, eu não lembro quem é, mas sei que é pelo, pelo United, que é. ele chuta, a bola, vai a na bola cara bate, dele. bate na cara dele e entra. <risos> Representa muito bem o que esse programa quer, tentou tá, passar tá, exatamente. aqui. De, de é um cara pior, que, que Ele vai fazer o gol, mas de uma forma ruim, né? O estranho. <risos> é o é um cara
2: que prometia muito assim, logo que chegou no United. Eu lembro de ver... Um mini documentário no Esporte Interativo sobre, sobre o Tichari, 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 Tichari Fernandes. Fernandes, contando da infância dele no México e tal, e aí depois o United no um sonho e tudo
0: mais. Olha aí. E
1: eu queria trazer também aqui no United, que também era da época ali, que era o búlgaro Berbatov, que jogou ali numa época... Caralho, Depois, depois ali, que meio que o centroavante era o... o, o esqueci o nome dele. O Rooney. Uhum. E o Rooney fazia os gols, mas meio que cansava, assim, não, não conseguia jogar o jogo todo. E entrava o Berbatov. E às vezes ele entrava até titular, depois do Tevis também, quando o Tevis estava no United.
2: A verdade é que até hoje, desde a saída do. Até hoje, desde a saída do Van Nistelrooy, o Manchester United nunca mais teve um centroavante de responsa. Pô, bicho, o Tevis. Não, não é. Então, Val não é isso que eu tô tentando dizer. Van também.
0: Van foi bem. Foi bem a tempo. temporada de jogo. Mas, assim... É, mas
1: é porque Vanpass, acho que Van o lance foi o time mesmo. O time não tava bom em comparação com o Van na época. Não,
2: mas, é, então, mas é. ele foi um bom centroavante. É, me equivoquei. <risos> mas igual o Van Nistelrooy nunca mais deu é, sim, 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 sim.
0: Mas é, é isso aí, cara. A Berbatov eu não sei. Berbatov tinha lances absolutamente geniais. Absolutamente hum. geniais. Berbatov se eu ver hoje em dia só botar no YouTube Berbatov Moves, Skills... <risos> skills and Dribbles. Skills and Dribbles. Eu vou achar Berbatov um dos maiores craques do futebol, bicho. Uhum. Porque ele tem realmente lances impressionantes. Ele veio
2: do Tottenham do United, né? E
0: jogava muito no Tottenham. Eu não sei. Agora eu fiquei até com medo de opinar sobre o Berbatov. É, mas o
1: Berbatov eu assistia jogos, cara. Eu achava o Berbatov assim... Realmente um incógnito de eu colocar não, como
0: assim. é isso. E o é. cara é
1: búlgaro. É búlgaro. <risos> e ia dizer que por essa aí de skills and dribbles, eu já fui enganado muitas vezes. Zizal. Quando. Quando. Porra, <risos> o zizau, zizau. Como é
0: o, 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 o Zizal é tá lendo. O Zizal tá lendo.
1: <risos> Zizal ruim ruim. <risos> cara. O que quer dizer que esse lance de skills and dribbles, quando o Felipe Aguiar foi contratado pelo Santos. Quem? Zagueiro colombiano. Eu pensava que era um cantor de forró. <risos> ele foi contratado pelo Santos, é, tinha vídeos no YouTube de skills do Felipe Aguiar e eu fui assistir. Porra bicho, esse cara tirava bola com a perfeição que eu ficava em dúvida se ele tava jogando na, 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 na seleção, se ele ia ficar muito tempo no Santos e já tava vendido, Mas não é essas coisas, velho. O lance era só que ele é um jogador ok e, e, e só. Tava no, no, nos 4x0 que o, o, o Santos levou de goleadas aí, 5x0. É,
0: não sei quem é a figura.
1: Não, mas ele não é bom. Não, é, não quis colocar ele na categoria de melhores, melhores ou piores. É só que o lance dos skills and dribbles ele, ele, ele entra também. Ficou incógnita.
0: É, voltando pro, pro meu querido time do coração, teve também o atacante Valdiran, que o Vas tirou, cara. Não, não sei dizer de onde inclusive é, é contratado, falec contratado? falecido Valdiran em memória ele é contratado ou veio de base não ele é um cara que não passou pela base com certeza <risos> ele não passou pela base agora sim era um porra bicho era um... o Renato Gaúcho era o técnico do Vasco na época até chegava a dizer pô ele é um diamante bruto diamante bruto porque uhum. ele tinha muito potencial o cara era era rápido finalizava bem às vezes, mas outras vezes, muito mal, tá ligado? Vocês querem falar, o né? um, porra, era um dos, foi um dos melhores jogadores ruins que eu já vi realmente. Decidia jogos? Decidia, decidia jogos, mas também dizia por mal, por exemplo, perdendo um gol. Tô entendendo. Mas, enfim, é, fica a lembrança aí do Valdiran.
1: Valdiran, Valdiran. Mas aí eu acho que pra gente encerrar esse programa a gente tem que trazer um, um bom nome, né? Pra
2: encerrar. Tá? Aquele que foi melhor que a toa. <risos> Exatamente. Esse
0: cara foi melhor é o que eu é tô, é bom. <risos> Acho que é justo
1: a gente trazer a figura mítica e emblemática do Obina, né? Que Obina foi campeão pelo, pelo Flamengo, não foi? Copa, Copa do, Brasil. do Brasil, isso Copa do Brasil.
0: E Copa do Brasil, que inclusive ele enfrentou o Aldirã na final.
1: Olha aí, cara, do de gigantes. Tipo, o Obina é aquele cara que por muito tempo ele realmente andou nessa Corda Bamba. Eu lembro de. O Obina jogando, assim, pelo Flamengo e a torcida mesmo do
0: Flamengo tá dividida, assim, no questionamento se o Albina era bom jogador ou não era. Cara, eu acho que esse é o ponto do programa, tá ligado? Porque, assim, é óbvio que o Obina não é bom, mas a torcida tá cantando que ele é melhor que o tá ligado? Então, <risos> alguma coisa tem aí.
1: <risos> é, tô, tô entendendo. Assim, o Obina era um cara que também brigou contra, contra o peso, né? Ele era um cara muito... muito largo. largo. Exatamente, largo e... E, e estilo Walter, né? Tipo assim.
0: É isso mesmo. Tipo, era um jogador também limitado pra caramba mas teve uma excelente fase que caiu porra, no, nos braços da torcida total, a música mais famosa do, do, do time na época era Obina, é melhor do que tô. Uhum. tipo isso não é pouca coisa é, né é pouca bicho? Coisa, velho. Nunca tipo...
2: ele nunca repetiu o sucesso que teve no Flamengo, que até é. deu uma caída no próprio Flamengo né.
0: isso, saiu embaixo. Uhum. Foi, pro foi pro Palmeiras que é, eu velho.
2: nunca esqueço que meu time levou 3 a 0 Retiro 3 do gols Obina. do Obina no, no derby é. Não dá pra
0: dizer que um cara desse é ruim, bicho. Mas também não Não, não dá pra dizer igualdade. que ele é bom, bicho. Não, é, não, tem, dá, não dá, não
2: dá, não dá. O Ronaldo do outro lado e quem fez os 3 gols foi o Obina. Né?
1: É, mas é um Ronaldo aí que já lutava contra o problema de hipotiroidismo é né?
2: Não é Ronaldo, não é Ronaldo. <risos> contra o <a> Obina, <risos>
1: Vem, galera. A gente deixou aqui nossas opiniões aí sobre os melhores, piores jogadores aí de todos os tempos. O que a gente lembrou também. O que a gente né? lembrou, né, justamente. Se você compartilha da opinião, comenta. Comenta aí, quem sabe a gente faz um parte 2, né? Exatamente. Deixa Algumas aí suas, suas hipóteses aí. Deixa no Twitter, que a gente tá sempre visualizando no Twitter, comenta no Instagram também. O que eu podcast. achei pior
0: no programa, inclusive, foi que Sam não quis falar jogadores bons. Não, jogadores ruins bons do Corinthians.
1: Mas isso é melhor ou pior que tu
0: achou? Isso eu achei o pior. O melhor ou pior? Não, só o pior. <risos> eu então, eu é queria, queria falar muito do Finazzi, o atacante que promete fazer 12 gols no ano. 12? É. No ano? É. O atacante é no clube... É. Não, a meta pro ano é fazer 12 gols. Não, ele prometeu 10. 10. E fez 12. E fez 12. <risos> Renovaram Se o contrato. E superou. <risos> esses, esses caras não podem ser esquecidos é, Não podem, cara, não podem
1: Mas bem, galera, é isso, compartilha aí o programa Comenta aí no Twitter no Instagram Se você concorda com a nossa lista Se tem algum jogador melhor ou pior que você adicionaria E aí em breve a gente tá Sei lá, fazendo mais um programa sobre isso, né Então até mais, galera Valeu, valeu, mais. valeu, valeu,
2: valeu